0: Sinne viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressenfamilie, wir sind die Tommy Jarvis und Jason Voorhees, der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Herzlich willkommen hier an einem Freitag, den 13.
1: <lacht> ja, oder Donnerstag, der 12., wenn ihr uns besonders lieb habt und uns ganz besonders gerne unterstützt.
0: Mit Geld natürlich, das ist immer sehr wichtig.
1: Ja, womit denn sonst, wir sind
0: doch <lacht> Huren. So ist es. Der Peter hat sich ein ganz tolles Thema ausgedacht, mhm. und zwar Fanfilme. Aha. Und zwar nicht irgendwelche Fanfilme, Freitag der 13. Fanfilme, denn es gibt ja dieses Jahr wie passend einen Freitag der 13. im Oktober, im Halloween-Monat.
1: Das habe ich auch geplant.
0: Du hast den Freitag der 13. hingelegt?
1: Ja, genau.
0: Ach so, ja, okay. Den,
1: ich habe den Kalender dieses Jahr gemacht. Ja,
0: finde ich auf jeden Fall eine super Idee, denn wir haben noch nie über sowas gesprochen, zumindest im Podcast oder in irgendeinem Format, das wir bei Film fressen und das Sinn viel machen. Mhm. Und das äh, finde ich hier extrem passend. Und ich hatte nämlich schon seit Jahren immer mal vorgenommen, mir mal solche Fanfilme reinzuziehen. Die sind ja teilweise kürzer, so eine halbe Stunde. Es gibt aber auch wirklich welche, die dann so eine Laufzeit eines Langfilms haben von so 90 Minuten. Korrekt. Und dann habe ich endlich mal die Chance er ergreifen können, mir da welche anzugucken. Und äh, ja, es gibt ja zig davon. Hm. Die könnt ihr alle, die wir hier besprechen, die könnt ihr natürlich auf YouTube anschauen. Mhm. Die haben wir unten natürlich verlinkt. Wir sagen euch aber auch noch, wie die heißen. Und das <lacht> ja, die sind natürlich. Uns
1: wird schwierig darüber zu sprechen.
0: So ist es. Und ganz an den Anfang möchte ich erstmal stellen, dass wir Respekt vor allen Menschen haben, die <lacht> Punkt. aus. Genau, erstmal Respekt vor allen Menschen, also solange sie sich benehmen und so weiter. Aber vor allem vor diesen Menschen, die jetzt hier Filme gedreht haben, aus eigener Tasche, auf eigene Faust oder irgendwie independent-mäßig. Denn diese Filmemacher sind Überzeugungstäter mit Herzblut. Mhm. Da sind jetzt keine großen Studios mit finanziellen Interessen dahinter, auch wenn manche Videos monetarisiert sind, ist aber in Ordnung. Ein paar Dollar sollte man denen dann schon gönnen hier auf YouTube. Vielleicht sind es auch für manche einfach Fingerübungen, aber in erster Linie sind es eben Fanfilme. Es sind Leute, die Bock haben auf Slasher, die Bock haben vor allem auf Freitag der 13., auf Jason Voorhees und das irgendwie nochmal selbst interpretieren möchten oder weiterführen möchten. Davor haben wir, bevor wir jetzt erstmal hier Kritik äußern und garantiert werden wir vielleicht mal zu dem einen oder anderen ein paar Sachen <lacht> negativ äußern. Kann sein. Aber das ist natürlich unsere ganz äh, subjektive Meinung. Äh, ich meine natürlich, objektiv sind wir ja wie immer. Wir sprechen der Wahrheit. Hier der Freudschiffer spreche am Freitag. Ach, so sieht aus. Deswegen, vor der Kritik kommt erstmal der Respekt. Respekt my Den
1: kann ich gerne ein wenig erweitern, weil die Sache ist ja, das Franchise hat ja bis dato zwölf Teile. Wir warten ja eigentlich seit 14 Jahren auf einen weiteren Teil, in welcher Form auch immer. Es waren ja auch einige angekündigt. Das Problem war ja da nur, dass es große Rechtsstreite gab ne, zwischen zwei Studios, Paramount und äh, New Line-Warner-Brothers. Und letztlich dann auch mit dem Autor, Victor Miller, der das erste Drehbuch äh, geschrieben hat.
0: Das war vor allem Sean S. Cunningham und Victor Miller, die beiden. Genau. Die gerichtliche Auseinandersetzung.
1: Korrekt, genau. Und das hat ja bekanntlichermaßen der Victor Miller gewonnen, wodurch es halt immer unwahrscheinlicher wird, dass da was Neues entsteht. Beziehungsweise vor allem war es halt in den letzten 14 Jahren halt auch äh, unrealistisch, das was entsteht. Auch wenn das immer mal wieder angegangen wurde. Und so war das natürlich schön, dass es immer wieder ja Fans gab. Aber auch unter mehr als amateurhaften Filmern es Bestrebungen gab, das, äh, den Jason am Leben zu lassen quasi. Und so sind eine Menge, vor allem natürlich auch Kurzfilme entstanden, aber auch ein paar sehr interessante Langfilme. Und da haben wir dieses Mal deren sechs mitgebracht. Hab zwar auch noch so den ein oder anderen, also in Vorbereitung hier zu den einen oder anderen Kurzfilmen geschaut. Da waren auch ein paar nette Sachen dabei. Meistens war es tatsächlich eher dann so Richtung, wir, wir klauen die Musik, äh, packen jemand in sein Kostüm und lassen ein bisschen was abschlachten. Das ist dann manchmal ein ganz nettes Musikvideo. Manchmal sind dann halt auch wirklich Leute hingegangen und haben viel am Computer gearbeitet. Oder, was ich sehr cool fand, ähm, ist eine Geschichte, die allerdings dann auch letztlich ein Crossover war. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo Jason, Leatherface und Ash aufeinandertreffen.
0: Ja, je nachdem wie alt der Film ist, kann sein, dass ich den mal vor etlichen Jahren gesehen habe. Also es gab nämlich früher auch schon immer diese Versus Filme. Genau. So Batman versus Predator und, ja. und sowas und so. Und da gab es auch so Sachen wie Jason gegen Leatherface und so weiter.
1: Genau. Und ich muss sagen, das hatte mich damals schon begeistert. Ich meine, ist auch wirklich so kurz nach dem letzten äh, Remake von Freitag der 13. Äh, rausgekommen. Weil das natürlich auch ein großes Begehren unter den Fans war, mal die großen Ikonen gegen den zu sehen. Und das war tatsächlich so mit das, das Coolste. Also so ein richtig starker Jason gegen einen richtig starken Leatherface, das war schon cool.
0: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, nach diesem Rechtsstreit ist das ja so, dass irgendwie es kann zwar Filme geben mit Jason drin, also mit dem Erwachsenen Jason mhm. und einer Hockeymaske, Torwart Hockeymaske, oder es kann Freitag der 13. Filme geben, aber nicht beides zusammen, ja. weil die weil die Rechte da irgendwie aufgesplittet sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier sind es allerdings Fanfilme, das ist natürlich vollkommen egal. ne? So Die klauen halt alles mögliche und, und nehmen das, ist ja vollkommen Okay, das sind ja Ehrungen, das ist ja eine Hommage an die, an die große Reihe, an die Studiofilme, die ja Kanon sind. Und ich habe mir so ein paar Sachen notiert, die allerdings jetzt diese meist etwas günstig gedrehten Filme gemeinsam haben mit den Originalfilmen.
1: Jason Voorhees.
0: <lacht> ja, erstmal so beim Drumherum. Also ja. erstmal, die sind alle günstig gedreht. Das war ja auch schon bei den, ja. all, bei den Originalfilmen. Die sind ja auch günstig gedreht. Korrekt. Die hier vielleicht nochmal günstiger. Und die spielen vornehmlich im Wald. Ja. Also nicht, nicht jeder Film, aber viele davon sind im Wald gedreht. Passt schon mal. Dann sind einige Laiendarsteller zu sehen, beziehungsweise unerfahrene Schauspieler. Yep. Es wird gekämmt, es wird gebumst und es wird getötet, vornehmlich von Jason. Ja. Und was die Macher auf jeden Fall lieben, also die meisten Fans anscheinend, die auch Filme drehen, ist erstmal das Camp Crystal Lake Schild, Ja. das wirklich sehr präsent ist, in fast jedem Fanfilm, und zwar egal, wo auf der Welt die gedreht wurden.
1: Du findest das auch in jedem Studio eines jeden YouTubers, der über diese Filme spricht. Also ja. Ja. Horror allgemein. Das ist schon sehr verbreitet.
0: Oder die Erwähnung, Crystal Lake oder eigentlich sogar noch eher Camp Crystal Lake. Ja. Total äh, angesagt ist auch Jason die Maske vom Gesicht schlagen. Klar. Das habe ich ja schon sehr häufig gesehen.
1: Ja, damit man den Zombie sieht.
0: Ja, oder dann auch, weil es auch einfach eine coole Idee schon im zweiten Teil war, Szenen mit der Mutter. Ja. Also, beziehungsweise dieser Altar, den er sich da gebaut hat. Oder Szenen mit anderen Verwandten, die man dann dazu gedichtet hat. Ich oder verstehe. natürlich Tommy Jarvis. Ja. Das habe ich mir hier mal so notiert.
1: Ja, Tommy Jarvis taucht ja hier in zwei Filmen auf, mhm. aber es sind auch nicht die einzigen Filme. Ich glaube, es ist letztes Jahr gewesen, noch ein ganz großer Amateurfilm dazu gekommen, den wir dann vielleicht mal in einem weiteren Teil besprechen.
0: Ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass wir das machen. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr das jetzt hier cool findet, dass wir auch mal so Fanfilme bequatschen. Mhm. Sehr, sehr gerne machen wir das. Auch vielleicht auch zu anderen Franchises. Ja, sind wir dabei.
1: Ja, dann können wir ja direkt in Medias Res gehen und uns den ersten Film vornehmen, der etwas kürzer ist mit 30 Minuten und der vor allem aus einem anderen Land kommt, nämlich dem guten alten Frankreich. Wobei, kann das auch Franko-kanadisch sein?
0: Ne, ich glaube, der ist tatsächlich aus Frankreich. Der ja. Film.
1: Also, klingt auf jeden Fall auch so. Und äh, der ist von 2014 und nennt sich Jace Knight. 2009. Da wird noch nicht mal der Name ausgeschrieben, aber er wird auf jeden Fall im Film mehrfach genannt.
0: Ne, das ist, das ist äh, korrekt. <lacht>
1: Ja, 30 Minuten, das zeugt natürlich davon, dass hier keine ausgeklügelte Geschichte erzählt
0: wird. Nee, das ist die Standardgeschichte. Genau. Eine Gruppe junger Erwachsener fährt zum Crystal Lake, dann bumsen die, saufen die <lacht> und werden von Jason getötet. Ach, Überraschung. <lacht> Ja, Überraschung. In dem Fall ja, es ist also wirklich, man sieht, wie diese Gruppe dahin fährt, wie die sich dann da ausbreiten und das ist so das typisch dann gehen alle in ihre Zelte, dann labern die ein bisschen rum, dann, wie gesagt, gibt es Sex, Drogen oder Getränke mhm. und dann kommt halt der Jason vorbei, der hier ein bisschen merkwürdig aussieht, weil diese Maske sehr dünn ist, also sie ist unten so sehr äh, schmal. verbraucht. Schmal. Ja, ja, schmal, die ist so abgenutzt.
1: Ja, die geht so ein bisschen in Richtung Optik von Jason Goes to Hell.
0: Ja, ja, Teil 9 auf jeden Fall. Ja. Allerdings steht der Riemen ab oben. Das sieht yeah. so ein bisschen albern aus. Mm. Und er trägt halt einen blauen Onesie. Yeah. Also das, das ist dann etwas ungewohnt, eine ungewohntere Optik, sage ich mal. Der Film geht so sehr auf diese so die Zitate-Schiene. Ne? Auch hier A Night of the Living Dead zum Beispiel. They're coming yeah. to get you, Barbara. Und so genau. weiter. Nicht abschrecken lassen. Der Film ist auch französisch. Man kann englische Untertitel einschalten. Korrekt. Ja, und was ist das Besondere hier? Das ist, dass die Protagonistin, die ist halt schwanger. Ja. Yeah. Ne? Und die tritt gegen Jason an. Und der Kampf ist eigentlich ganz cool. Aber bis dahin, ja, gibt es halt so versteckspiel Mhm. Spiel. ist auch, auch ein beliebtes Thema irgendwie bei den Fanfilmen. Und dann gibt es eine ganz schlimme Abspannmusik.
1: Ja, das ist aber auch äh, <lacht> häufig der Fall.
0: Also ganz furchtbar. Hier ist mir besonders aufgefallen. Aber die mid credit scene die teest ein spektakuläres Versus-Event an. Wir verraten natürlich nicht, gegen wen es dann gehen wird. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, fand, ich fand den okay, weil er halt so diese ganz typischen Tropes bedient. Wie, wie sieht es bei dir aus? Äh,
1: ja, ähnlich. Also ich war erstmal überrascht, dass es einen französischen Fanfilmen dazu gibt. Beziehungsweise ein, der es auch so weit gebracht hat, dass er auch äh, genannt wird, ne, dass man sich äh, dessen Film halt auch bewusst ist. Der wird halt auch gerne gestreut, äh, wird immer mal wieder genannt, wenn es um die äh, coolen Fanfilme geht. Ich muss aber sagen, ich fand den auch insgesamt okay, war ein bisschen unspektakulär, weil er wirklich runterreduziert halt nur dieses Verstecken, Metzeln ist und dann halt also so aller la, ne, ich erkläre mal kurz an dem Punkt äh, seine Geschichte. ne Wenn sie da am Grat stehen, wird halt die Jasons Geschichte erzählt, wie wir das auch schon tausendmal gehört haben. Aber ich fand dann den einen oder anderen Kill ganz nett. Vor allem, wenn eine ja. Dame, war das glaube ich, den Kiefer auseinandergerissen kriegt. Mhm. Das ja, äh, ja. war cool gelöst, fand ich. Aber ich muss sagen, das Ende fand ich da ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, da, da, da würde ich mitgehen. Insgesamt ist es ja nochmal, gerade wenn die Filme jetzt nicht anderthalb Stunden gehen, ja. ist es ja nochmal auf die Essenz runtergebrochen. Genau. Halt also wirklich dieses, ne, die kommen da hin, Jason kommt, Mord und Totschlag. Credits. Ja. das ist ja, ist ja noch mehr runtergebrochen, also es gibt noch weniger Exposition. Wir kommen nachher zu einem Beispiel, da gibt es sehr, sehr viel Exposition ja. und da gibt es extrem viel Dialoge. <lacht> Aber das kommt halt später noch. Ja, nichtsdestotrotz, ne, wenn es jetzt nur darum geht, okay, ich möchte von einem Slasher wirklich nur das Nötigste, Ja, also ich möchte quasi einen Abstract haben, dann kann man sich den angucken, was man auch sagen muss bei den meisten, auch wenn die eine halbe Stunde gehen oder, bei sich 33 Minuten, da sind meistens acht bis zehn Minuten Abspann davon. Ja,
1: also, wir starten mit einem durchwachsenen, aber sehr ambitionierten Fan-Kurzfilm und wollen uns doch mal anschauen, wie sieht es mit etwas längeren Filmen aus. 2020 war tatsächlich ein Jahr, das jetzt ein bisschen in Fokus rückt, weil da sind direkt mehrere größere Filme entstanden, die auch schon... Allein wegen der Länge natürlich auch ein etwas höheres Budget gebraucht haben. Der Vorhees aus diesem Jahr, der auch passenderweise an Halloween erschienen ist, der ist, würde ich sagen, von den dreien, die jetzt folgen, so noch der wahrscheinlich günstigste. Also, das ist vor allem der, den man dann die Amateur-Independent ansieht, aufgrund vor allem der Optik, aufgrund der Schauspieler, aufgrund der Effekte und allem drumherum. Aber es ist auch der Teil, der sich am ehesten darum schert, eine Geschichte zu erzählen. Und das jetzt erstmal neutral formuliert, weil diese Geschichte dann auf Papier schon ein bisschen merkwürdig klingt.
0: Ja, dazu kann ich sagen, das ist ja der Film, den ich als erstes gesehen habe. Yeah. Der ist mir auch überhaupt nicht irgendwie sauer aufgestoßen. Ich fand den eigentlich auch ganz ordentlich inszeniert. Hm. Nur, ja genau, also ich habe den halt vor zwei Wochen oder so gesehen und in der Zeit natürlich noch zig andere Filme gesehen. Da war ja. ja noch hier Fantasy Filmfest und so weiter und so fort. Ich kann mich nicht mehr so gut an den erinnern. Also jetzt in Details kann ich nicht mehr viel sagen. Ich habe aber hier ein paar Sachen auf jeden Fall notiert. Das ist doch gut. Ja, immerhin. Ne? Und so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind.
1: Also ich habe mir natürlich auch zu allem was notieren müssen, weil sich hier bei den Fanfilmen dann auch natürlich in gewisser Form was überschneidet. Oh,
0: wie bei den anderen Filmen halt auch. Ne? Natürlich.
1: Aber die haben ja auch alle eine simple Formel, mehr oder weniger. Hier ist es so, dass wir eine Gruppe etabliert sehen, die auch eher so antagonistisch funktioniert, weil es Kriminelle
0: sind. Das ist die Rocker Gang aus ja, genau. The Dead, ne?
1: <lacht> ja, nur in diesem Fall haben sie tatsächlich eine Bank überfallen und sind gerade mehr oder weniger auf der Flucht und passieren quasi dabei Jasons Hoheitsgebiet, ne? also den Camp Crystal Lake. Und ansonsten kommen dann auch nochmal andere Figuren mit rein. Die Polizei spielt natürlich auch eine Rolle, aber ja, die sehen sich dann dem Jason konfrontiert und müssen sich dann gefallen lassen, dass sie brutal alle niedergemetzelt werden.
0: Äh, Spoiler an der Stelle?
1: Ja genau, weil das bei keinem Freitag der 13. Film so war oder ist.
0: Nee, auch bei sonst keinem Slasher.
1: Das Interessante ist aber, dass der Film es schafft, uns zumindest auch ein Final Girl in Anführungsstrichen zu geben. Das ist ganz interessant, weil es die Geisel dieser Gruppe ist. Die haben bei ihrem Heist, haben sie eine weibliche Geisel genommen und die äh, avanciert dann hier quasi zu unserer äh, Protagonistin und letztlich dann zum bekannten Final Girl. Was ganz interessant ist, weil, also ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber einer, der heißt, Typen ist, also der, der Verbrecher ist, meine ich, ihr Freund.
0: Ja, boah, ich kann dir das leider nicht mehr im Detail sagen, weil das, äh, wie gesagt, die die Story kriege ich nicht mehr ja, zusammen. Ja.
1: Aber irgendwie so, auf jeden Fall, wir haben ein, zwei Figuren, mit denen wir uns hier identifizieren können und die halt auf der Seite sind, wo wir uns halt denken, ja, hat eventuell verdient zu überleben. Während beim Rest wir uns sagen so, ach ja, ein, zwei Kriminelle weniger, äh, mein Gott, sei es drum. Ja,
0: es lebe die Selbstjustiz. <lacht> ich hab mir, Also, was mir auf jeden Fall ist. Verteidigung. Ja, genau. Selbstverteidigung war das von der Ja, er ja, ja, verteidigt sein, seine Base quasi. Genau, dafür spaziert er sogar aus dem See nochmal heraus. Richtig. Es gibt hier auf jeden Fall, ich kann mich noch erinnern an die Szene in in diesem Stall. Ja, genau. Hütte-Pferdestall Hütte, ja, ja. ja, ja. oder sowas. Mhm. Da, da zermatscht er so ein Typ mit dem Hammer. Ja, und wo ist denn das, wo der den Typ an die Wand pinnt und äh, sich auch, den dann anguckt? Da. Ah, das da, stimmt, genau. Und den guckt er sich dann auch so an. Also er steht vor dem ja. und guckt den sich so an. Das hat mich sehr an äh, Halloween von John Michael. Carpenter erinnert. ne, An Michael Myers. Richtig. Der das auch macht. Ansonsten hatte ich mir notiert, der rot-blaue Film. Ja. Also jetzt nicht, weil der irgendwie einen hier auf Dario Argento oder Mario Bava <lacht> macht. sondern Obwohl vielleicht ein bisschen. Ja. Ja, weil am Ende, ähm, da kommt ja auch die Polizei oder halt die, diese Sheriffs, was auch immer das äh, sind. Die Gesetzeshüter. Also
1: soziale sind das auf jeden <lacht> Fall. Ja, auf
0: jeden Fall. Die treten auf den Plan und nicht die Sirenen, wie heißen die Dinger oben drauf, die Lichter, die, die... Sirene. Ja, aber die Lichter. Das Blaulicht. Das Blaulicht. Das Blaulicht was hier äh, blau und rot ist. Was tut das Change blau. Es leuchtet blau und rot, tatsächlich. Mhm. Und das gibt die Farbgebung der Szene, so dass es die ganze, äh. ganze Zeit oder eine Zeit lang zumindest dann immer zwischen blau und roter Beleuchtung wechselt. Das fand ich inszenatorisch eigentlich einen ganz äh, coolen Kniff. Äh. Also dafür, dass das sonst ja relativ übersichtlich ist, ne so viele Nahaufnahmen. Aber es gibt einige Kameraeinstellungen. Ja. Also der ist handwerklich, ist der schon vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall. An Settings muss man natürlich nicht viel bieten. Ne? Wie gesagt, das sind so ja. eine Straße, die führt in den Wald. Äh, <lacht> das ist, da ist der See und dann gibt's da eine Hütte. Ja. Und auch das Finale und so findet halt einfach irgendwo, glaube ich, im Wald statt, wo dann die Autos da rumstehen. Das ist in Ordnung. Das machen auch viele andere Filme mit höherem Budget, die von Studios produziert wurden, auch nicht anders. Ja,
1: bei dem Film ist mir auf jeden Fall auch wirklich aufgefallen, die Kamera, die war tatsächlich teilweise ganz cool, Aber aber das zeigt halt auch, wie in Anführungsstrichen gut man heutzutage aufgestellt ist, weil wenn man so eine Drohne hat, dann kann man halt auch mit so einer Drohne echt coole Effekte liefern. Ja,
0: wenn man weiß wie, ne?
1: Ja, natürlich. Sie wussten auf jeden Fall, wie es zu machen ist und das wertet das Ganze schon auf. Was mir aufgefallen ist, sie haben hier, das war in dem Jace Night nicht so der Fall, meine ich, da wurde zwar das Thema auch benutzt, aber hier war es wirklich flächendeckend, dass immer wieder die Freitagmusik genutzt wurde. Aber was mir zudem aufgefallen ist, ob das was jetzt so war oder nicht, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich hatte das Gefühl, dass kontinuierlich Musik gespült wurde. Es gab keine Szene, also gefühlt und auch aus Erinnerung aus gab es keine Szene, in der nicht irgendeine musikalische Begleitung vorhanden war. Und das habe ich so noch nicht erlebt.
0: Ah, okay, das kann sein. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Allerdings, also das wollte ich noch sagen, der Jason, der sieht hier etwas traditioneller aus. Ja. Aber jetzt nicht so traditionell wie in den ersten paar Teilen, sondern dann wie später. ne Also genau. er hat so diese abgeranzte Jacke an mhm. oder was, mit diesem ja. T-Shirt drunter. Und die Maske, er ist groß, er ist breit und so weiter. Also er sieht nicht so aus wie in Jason Knight, so wie Teil 9, sondern eher wie in Teil, weiß nicht, 6. Mhm. Ja. Kommt ja. Das hin? Ja. So, ne?
1: ja, genau ja Und man sieht ihn ja auch einmal ohne Maske am Schluss. Das muss ich sagen, das haben die meisten Filme, die meisten Fan- Filme geschafft, den ohne Maske trotzdem auch noch cool aussehen zu lassen.
0: Ja, zumindest die, die wir hier besprechen, ja. Genau, richtig.
1: Das lässt, kann sich echt sehen lassen, da haben sie den Zombie-Effekt ganz gut hingekriegt. Scheint eine gute Maske beziehungsweise gutes
0: Make-up. Ja, ich frage mich manchmal so bei, bei Fanfilmen, also ist das wirklich das, was die dann sehen wollen? Also ist das so wahrscheinlich? Was ist die Motivation für einen Fanfilm? So ja. dieses, ich, ich will noch noch mal das Gleiche haben, ja. weil das machen ja viele, ne? eben an dem See, Camp ja. Crystal Lake, das Schild und äh, Jay dann zeigen sie meistens Jason in der Erscheinung, die sie halt dann am coolsten finden oder so. Und manche, weiß ich nicht, erzählen auch eine Story weiter oder erzählen halt so ein, so ein Spin-Off quasi davon. Mhm. Ja, frag mich dann halt bei den Filmen, die so sehr dann das gleiche Schema nochmal durchkauen, wollen die Leute wirklich einfach immer das Gleiche sehen oder wäre ein bisschen Abwechslung auch ganz geil? Ja, weil ich fand ja zum Beispiel sowas wie Jason X, klar, In Space ist natürlich irgendwie auch mittlerweile zu so einem albernen Meme geworden, aber der Film ist mega unterhaltsam. Freddy vs. Jason ist... Ziemlich cool. Mhm. Wo es alles mal so ein bisschen aufgelockert wurde. Bei, bei Teil 7 hat man ja dann die Carry dazu gepackt. Ja. Und weiß ich nicht was. Ne, Aus Teil 6 eher eine Komödie gemacht. Teil 5 Copycat Killer. Teil 9 noch mal was anderes probiert. Aber viele können sich wirklich darauf einigen. So diese Camp Slasher. Ich will noch mal die ersten drei Teile oder haben. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da bin ich auch ein bisschen dabei. Ich mag das Camp Feeling. Ich mag den See. Ich mag ihn, wie er meuchelt. Und wenn man ehrlich ist, sind es halt auch viele Teile, die auch nur das wirklich bedienen. Der Unterschied ist meistens nur vor allem dann, wie die Kills dann umgesetzt werden. Weil wenn wir uns so einen siebten Teil anschauen, New Blood von Freitag der 13., ja, da sind teilweise hier Filme dabei, die brutaler sind.
0: Ja, auf jeden Fall, da hat ja dann die MPAA ja einen Riegel vorgeschoben ja. und die wurden bis zur Unkenntlichkeit, also zumindest alle schönen Szenen rausgeschnitten.
1: Genau, aber der New Blood ist trotzdem für mich irgendwie ein cooler Freitag, weil halt der Rest halt ansonsten
0: stimmt. Ja, yeah, Idee ist auch cool und so. Ich frage mich nur oder ich stelle diese Frage mal in den Raum, weil ich glaube, wenn ich die Möglichkeiten, die Zeit und das Know-how hätte, das zu machen. Ja. Ich würde, glaube ich, versuchen, irgendwas Neues zu machen oder irgendwie anders, auf, auf ein, nicht auf ein anderes Level zu heben, aber irgendwie vielleicht mal raus aus dem Camp und noch eine andere Facette reinzubringen. Ja. Aber gut, will halt nicht jeder, macht nicht jeder, ist auch nicht schlimm.
1: Okay, aber eine Facette hat ja dann einen Film 2019 gebracht, der Friday the 13th Vengeance, der hat nämlich, also, und da ist dann auch schon eine Gemeinsamkeit mit späteren Filmen, der hat erstmal Schauspieler aus vorangehenden Teil genommen, den C.J. Graham, der den Jason Voorhees im sechsten Teil, meine ich, gespielt hat und hat den hier in mehr oder weniger eine der Hauptrollen gepackt. Also neben Jason Voorhees natürlich, aber da, also da weiß ja nicht, wer den spielt. Also unter der Maske steckt tatsächlich auch ein Jason drunter, ein Jason Brooks. Aber sie haben einen alten Schauspieler aus den Filmen genommen und haben dem hier, also einen Jason-Darsteller genommen, und haben dem hier eine äh, Rolle gegeben. Und zwar die des Vaters von... Jason Voorhees.
0: Ich wollte mich gerade fragen, ach krass, ist das der mit dem Bart und den weißen genau. Haaren, Das so ein bisschen aus wie mein Opa. Ja, genau. mein Opa aussah. Ja, ja krass, Ja ja, da habe ich mir auch so zur Story, habe ich mir notiert, Papa Voorhees ist sauer. Richtig. Das ist irgendwie, das ist wohl das Thema, ne?
1: Ja, und zudem kommt dann auch noch die Familie Jarvis, meine ich. Das war, meine nicht der Film, wo die Familie Jarvis auch schon eine Rolle spielt. Also wenn ich das jetzt richtig kombiniere, weil es gibt von diesem Teil tatsächlich einen zweiten, den ich auch geschaut habe, der sich tatsächlich lohnt. Das wäre was für eine weitere Episode hiervon. Aber hier wird auf jeden Fall die alte Geschichte aufgegriffen und erweitert um äh, die Geschichte des Vaters, der dann halt umherläuft und Jason sozusagen erstmal sucht und dann mit ihm gemeinsam, sage ich mal, für Ruhe und Ordnung sorgen möchte. Aber vor allem diese Jarvis-Familie ausrotten möchte. Oder zumindest Teil davon, also um Ecken Verwandte, die halt auch im sechsten Teil halt schon durch Tommy Jarvis halt vorkommt, weil die ja. dem Dings halt schon, dem Jason halt schon gut nachgestellt haben.
0: Der will auch hier so ein bisschen lustig sein, der Film. Ja. Und es gibt die ganze Zeit Puns. Also es gibt einen Pun nach dem anderen. Mhm. Immer so ganz billige sexuelle Anspielungen, In your Rando sozusagen. Ja. In your Rando. <lacht> Und das auch so ein bisschen garniert mit so, ich habe aufgeschrieben, politisch korrekt, natürlich Plastik-Bitches. Oh ja. <lacht> da ist zum Beispiel die Diana Prince dabei, die auch bei Instagram, die ist so ein Horrormädel, irgendwie. Die spielt hier auch mit und wird auch immer mit der Kamera gerne so auf ihre sekundären Geschlechtsmerkmale aus. Kunststoff gehalten. aber <lacht> mit Kunststoff verstärkt, aber ihr Gesicht ist auch, also ich glaube, kaum zu einer Regung fähig. Ja. Es ist mir nur aufgefallen, deswegen habe ich es notiert, da ist jetzt keine Kritik oder so, kann ja jeder machen, wie er möchte. Es ist mir nur aufgefallen, dass man da schon so ein bisschen auf so Mädels setzt, die so ein bisschen künstlich aussehen und die dann auch mal ihre ja, Reize, wenn man das so nennen möchte, ja. dann, <lacht> dann, mal, dann mal zeigen. Reize, aha. Ja, der, ich glaube, der Sub- und nee, der Mainplot ist sogar, dass eine Gruppe den Vater von einem der, der Mädchen aus ihrer Gruppe sucht. Ne?
1: Hast recht, genau. Ich glaube nämlich, der äh, Jarvis wird gesucht. Der Vater aus
0: Teil 6 wird gesucht. Ja, irgendwie so sowas ist das. Ja. Und äh, da ist nämlich, ah ja, stimmt. Ja, ja, genau, stimmt. Jetzt kommt wieder alles zusammen. Ja, ja, ist ja, gut, ja. Gut, dass, gut, dass wir drüber sprechen. Ne? <lacht> dann setzt sich das wieder zusammen. Es gibt dann, natürlich geht diese Suche, geht natürlich da äh, Wald, Camp, äh, See. Das ist das halt. ne? Ja. Da kommt dann auch noch so eine Gruppe von Gefangenen dazu, die da irgendwie ja, Dienst verrichten. Und auch hier haben wir äh, Lagerfeuer. Wir haben Leute, die Gruselgeschichten erzählen. Es ist leider nicht so lustig, wie die das intendiert haben. Mhm. Sie glauben, dass sie lustiger sind, als sie tatsächlich sind Richtig. mit den Sachen, die sie hier geschrieben haben. Comedy ist halt nicht einfach, ne? Lustig mhm. sein, es bedarf da also nicht nur der Gags, die man aufschreibt, also gerade in so Dialogen, sondern brauchst auch Leute, die das rüberbringen können, die ein Timing haben, die das vortragen können das ist hier alles nicht so gegeben. Aber gut, das ist das ist bei den wenigsten Filmen, die wir besprechen, der Fall tatsächlich. Und dann haben wir auch wieder ein Pärchen, das zum Bumsen weggeht. Es <lacht> ähm, ist, ist halt so diese absoluten Klischees. Aber, und das wird natürlich die meisten Slasher-Fans freuen, mal abgesehen davon, dass wir auch hier das Crystal Lake-Schild haben, das kein Crystal Lake-Schild, wir haben unfassbar brutale Kills.
1: Ja, und zwar einige.
0: Ja, und das ist der Mehrwert des Films, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, wobei Der große Mehrwert. Ja, wobei, das ist halt also von denen bis dato besprochen, ist es der erste, der so ein richtiger Fan-Fan-Film ist, weil wir neben dem C.J. Graham, der halt den Jason in Teil 6 gespielt hat, auch noch den Regisseur vom sechsten Teil hier mit an Bord haben, den Tom McLaughlin. Der hat den sechsten Teil gemacht und ist hier der... Oh, der... ach hier... Ich komme gerade nicht auf den äh, den Beruf.
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Figur der spielt.
1: Sowas Richtung Undertaker.
0: Ach so, Beisitzer oder einer? Ja, sowas
1: in der Richtung. Also der hat auf jeden Fall was mit den Grell da zu tun.
0: Ein Grabpfleger.
1: Ja, deshalb kommt einem halt auch der sechste Teil in Sinn, beziehungsweise es ist halt auch letztlich eine Fortsetzung davon, weil er die Geschichte halt aufgreift.
0: Ja, weißt du, was geiler wäre? Was? Äh, wenn der Typ Regie geführt hätte. Ach so, ja, natürlich, klar. Und, oder das geschrieben hätte. Ja. Obwohl ich jetzt, also ne, wie gesagt, ey, kein Hass gegen den Film oder so. ne? Der macht halt auch nur viel, was eben die Vorbilder auch schon gemacht haben. Yeah. Aber wir haben halt diese, diese krassen Kills, ne? die wir dann gerade in den 80ern aufgrund der MPAA, der Restriktionen durch die MPAA eben nicht hatten. Mm. Und die äh, machen hier auf jeden Fall Laune. Also ähm, die sehen gut aus. Jason auch richtig abgefucktes Äußeres. Geht dann auch schon wieder so ein bisschen eher in Teil 9, würde ich sagen. Mm. Auch wenn es hier eine Fortsetzung von Teil 6 ist. Ja, und natürlich die Idee halt, den Vater mal reinzubringen. Ne? Weil klar, Pamela Voorhees, das machen einige Fanfilme, die dann eben diesen Altar reinbringen. Oder irgendwie eine andere Variante von Pamela Voorhees oder irgendwas anderes. Und hier mal so den Vater da mal aus dem Hut zu zaubern, auch nicht schlecht. Ja, auf jeden
1: Fall. Fand ich auch eine coole Idee. Ich meine, die Mutter spielt natürlich auch in gewisser Form eine Rolle. War auf jeden Fall einer der ernsthafteren Herangehensweisen. Und wenn man sich mal die Damen dort anschaut, das ist ja nichts anderes, als was du im deutschen Independent-Film halt auch gezeigt kriegst. Denken wir mal an eine Michaela Schäfer ja, beispielsweise. Von daher finde ich jetzt auch Quatsch. Weil das ja dann in der Regel so als Verkaufsargument genommen wird, beziehungsweise als Vermarktungsargument, wo ich mich frage, für wen ist das ein Argument, so einen Film zu schauen? Das ist für mich ja ein Gegenargument, aber gut. Ist auf jeden Fall auch ein netter Ableger gewesen. Aber, wie gesagt, kleiner Spoiler, die Fortsetzung davon, Friday the 13th Vengeance 2 Bloodlines, ist nochmal eine Ecke geiler, nochmal eine Ecke brutaler, nochmal eine Ecke besser gemacht. Also der fühlt sich dann halt auch wirklich schon so Richtung eines würdigen Teils des Franchises an. Also eines nicht mehr Amateur-schrecklich independent, sondern also eher so schon hochwertiges B-Movie an.
0: Ja, na toll. Wieso hast du mir nicht gesagt, ich soll den gucken? <lacht> Der stand nicht auf der Liste. Ich weiß. Peter hat ja hier recherchiert. Und mir sind dann, während der, während ich hier die Filme geguckt habe auf YouTube, sind mir natürlich auch ständig andere Titel in die Timeline gespielt worden, ja. die auch sehr interessant aussehen. Und die wir dann vielleicht mal in einem anderen Video besprechen können, die ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen möchte. Aber wenn du sagst, das ist eine Empfehlung von dir, dann zieh ich mir den auch mal rein.
1: Ja, wie gesagt, den können wir uns jetzt aufheben fürs nächste Mal. Weil da ist nämlich auch das Coole, da kommt ein gewisser Tommy Jarvis, der Thumb Matthews, zurück und spielt da eine zwar kleine Rolle, ne, aber ähm, es ist einer der wenigen Fanfilme, wo halt einer der alten großen Darsteller halt auch wirklich mit agiert. Und ja, da bin ich mal gespannt, was du von dem halten wirst.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Habe ich auch Bock drauf. Ja. Ich dachte jetzt schon, dass der Tommy Jarvis dann von dem Corey Feldman gespielt wird oder so.
1: Ja, das wäre lustig, stimmt. Ja, auf jeden
0: Fall. Weil stimmt. Auch das er entsprechende Alter mittlerweile hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Der wäre ja auch prädestiniert dafür, oder? Der ist jetzt ja auch nicht mehr so dabei im, im Schauspielgame, oder? Ja. Ja,
0: ich glaube, der würde trotzdem, die Gage wäre immer noch wahrscheinlich ordentlicher als bei manchen anderen, weil der auch immer noch so auf Conventions rumgeistert und so weiter. Stimmt. Aber mit dem könnte man auf jeden Fall ordentlich Promo machen.
1: Ja, auf jeden Fall deutlich sogar mehr als mit dem ähm, Matthews. Aber der Matthews ist nicht das letzte Mal heute aufgetaucht.
0: Oha, Spoiler an der Stelle. Ja,
1: in gewisser Form.
0: Okay, dann lass uns doch zu Friday the 13th Roseblood kommen.
1: Dein Lieblings hier, oder? <lacht> Ich habe einiges <lacht>
0: zu dem zu sagen. Das Interessante hier es ist, es auch eine Fortführung eines bestehenden Teils. Und der knüpft hier an deinen, ja Lieblingsteil vielleicht nicht, aber an nee. deinen geschätzten siebten Teil an. Ja. Das ist äh, eine Fortsetzung von A New Blood. Mhm. Der heißt jetzt Rose Blood. Mhm. Ein bisschen wie bei Citizen Kane. Ja. Rose Blood. <lacht> das war Blood. Das ist Rosebud. Und hier steht die Tina, heißt es, ne? Genau. Also die Carrie. Die Carrie. <lacht> Tina mit ihren telekinetischen Kräften, also mit der Force aus Star Wars. Und dieser Film versteht sich so tatsächlich als Bindeglied zwischen dem siebten und dem neunten Teil, weil hier auch der Duke auftaucht.
1: Richtig, aber der junge Duke.
0: Der junge Duke. Und somit macht er quasi den achten Teil Jason Takes Manhattan obsolet.
1: Ja, was auch nicht schlimm ist.
0: Ja, auf den K also verzichte ich ja tatsächlich <lacht> sehr gerne. Ich mag den ja überhaupt nicht so gerne. Vor allem finde ich, dass das, eine, dass das eine Mogelpackung ist. Ja. Aber hier sind wir in der, es wird gesagt, in der Crystal Lake Research Facility. Aber es ist tatsächlich sogar die Camp Crystal Lake Research Facility. Ja. Yeah. Also nicht nur, dass Crystal Lake ja. irgendwie so ein Ding ist, also die Gegend, sondern sogar das Camp. Also das Camp hat eine eigene Forschungsstation. Und ja. das, äh, laut Aussage eines Kernels da sogar die beste der Welt. Natürlich. USA! Also Chris Lake ist sowieso krass, ne? das ist ja irgendwo in New Jersey und auf jeden Fall kannst du ja auch von dem See mit einem Schiff nach New York fahren, wie wir im achten Teil Erfahren. auch festgestellt ja. haben. Ne? Ja. Also es ist äh, total abgefahren, was alles da in... Chris Lake rund um den See da passiert. Auf jeden Fall ist da eine riesen Forschungsstation und Tina ist da jetzt, ja, Insassin, Patientin, ja, wie auch immer, ne? Ja. Sie sie ist da drin. Und mit, mit ihr werden da so Versuche gemacht. Man möchte halt ihre Kraft nutzen, um, naja, man sagt ihr, dass es darum geht, ihren Vater irgendwie wiederzuholen oder so, oder zu finden. Ja. Und sie möchten allerdings äh, den Jason natürlich wieder Holen. Und da kommt irgendwann auch die Rose, die natürlich dann den Namen auch gibt für den Film. Das ist quasi sie in jünger und schwarzhaarig. Genau. So ein bisschen die Samara aus The Ring.
1: Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, also sieht zumindest der irgendwie ähnlich, der jungen Dame aus Vengeance.
0: Welcher jungen Dame?
1: Die Mädel, der Jarvis Tochter. Also sieht der ähnlich, weiß ich, ob die das ist, aber... Oh ja, boah, weiß ich nicht. Ja.
0: Kann sein. Habe ich keine gesicherten Informationen zu.
1: Ich habe aber IMDb und äh, dem ist so.
0: Ach, guck mal, Wahnsinn.
1: Bild Ashley jo Jarvis in äh, Vengeance. Das ist der mal, da sind ja
0: Schneidungen, das gibt es gar nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall. Von Peter Anthony Productions hat das hier äh, in Szene gesetzt. Und was auffällt, ist, dass es halt die ganze Zeit in dieser Research Facility, in diesem äh, Forschungszentrum spielt. Das
1: fällt nicht auf, das stößt auf. Also mir bitter.
0: <lacht> es ist total furchtbar, weil wir haben die ganze Zeit weiße Wände ja. im Hintergrund. Es sind halt immer so weiße Zimmer, die total karg sind und die Kamera ist immer ganz eng auf den Leuten. Mhm. Du hast auch lange Zeit gar keinen Außenshot, dass man mal sieht, wie sieht denn diese dieses Facility. Zentrum aus, ne, diese Facility, wie sieht <lacht> ja. die denn aus? Es gibt keine Establishing-Shots und so weiter und so fort. Das ist alles drinnen, das ist alles irgendwie nah an den Figuren. Es ist so ein bisschen wie bei Invasion der Blutfarmer, ja, alle irgendwie <lacht> ins Bild gequetscht, ja. Es ja. sind so ganz statische Einstellungen, also Kameraarbeit ist furchtbar. Und es gibt Dialoge ohne Ende. Die labern die ganze Zeit. <lacht> es ist furchtbar. Also nicht nur, dass sie die Exposition übernehmen. Ne? Es gibt äh. einfach Austausch, es gibt Blöde, möchte gern Witze, es gibt Macho-Sprüche, es gibt alles. Die labern halt 60 Minuten am Stück durch. So wie mhm. wir beim, im Podcast, ne? Aber ja, ja. ist ja nun mal auch ein Podcast, ein anderes ja. Format. Und das alles eben vor weißen Wänden, also die Kamera nichts zu zeigen und die Leute nichts zu erzählen. Es ist <lacht> wirklich anstrengend, weil du dann auch immer diese ganzen Klischee-Charaktere hast, ne? Irgendwie den bösen Militärtyp, den guten Militärtyp, den barmherzigen Wissenschaftler, die anderen fiesen Wissenschaftler und alles wird erklärt und erzählt und ausformuliert. und zwar zwischendrin hüpft auch noch der Duke rum. Und das geht halt sehr, sehr, sehr lange. Wie gesagt, uh, wirklich so 60 Minuten, bis Jason dann mal auftaucht. Leider. Meine Fresse. Aber dann?
1: Aber dann geht's ab. Die letzten gefühlt 15 Minuten, sowas roundabout, ist es fun, weil da merkt man halt so, ohne Jason, mit Jason, yeah! da wird gemetzelt und wir freuen uns halt auch darüber, dass er die ganzen blöden Figuren dort alle auf äh, coole Art und Weise dahin äh, metzelt. Ist natürlich kein großer Wechsel jetzt, was Kulissen so angeht. Wir sind ja immer noch in dieser Facility. ne? Aber Jason in Action ist nun mal, wenn der da in Rage geht, große Unterhaltung.
0: Wenigstens färben sich diese weißen Wände mal etwas rot.
1: Ja, kommt ein bisschen Farbe rein. Ne?
0: Es kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Was auch noch also erschwerend hinzukommt, ist, dass die meisten der Darsteller überhaupt nicht spielen können. Ja. ja. Also es ist ganz, ganz schlimm, wie die ihre Texte hier vortragen. Also wirklich wie abgelesen, in, mhm. in, in gelangweilt und schlecht abgelesen. Okay, das ist wie gesagt, es ist halt noch ein Fanfilm. Okay, aber dann packt das doch nicht mit Dialogen so voll, wenn die das alle nicht können. Und vor allem dann die ganze Zeit irgendwie so Nerd-Service, weil der Teil spielt ja tatsächlich irgendwie 88.
1: Ja, 89.
0: Oder 89, genau. Also auf jeden Fall nach diesen Ereignissen Genau. aus A New Blood. Hm? Und tatsächlich an einem Freitag der drei, den 13. Ja, am 13. So. Juli. Irgendwie, das wird da eingeblendet.
1: Aber müsste das nicht aufgrund ihres Alters schon deutlich später sein?
0: Also die Rahmenhandlung ist Tina in jetzt, in der Jetztzeit.
1: Ach ja, stimmt, richtig, ja, genau. Aber das,
0: was in dem Film hauptsächlich passiert, ja. ist quasi wie so ein Flashback, das ja. ist dann wirklich kurz nach äh, A New Blood. Ja, richtig. Und das spielt tatsächlich an einem Freitag der 13.
1: Ja, wann auch sonst, ne? Es ist, Jason killt ja nur an diesem einen Tag.
0: Ja, gut, die ersten drei, vier Teile spielen, glaube ich, innerhalb von Kürzester ein paar Tagen. Ja, ja. Ne? Also da ist, glaube ich, der erste Teil ist Freitag der 13. und die anderen Teile. Sind dann eigentlich das Wochenende danach.
1: Ja, Michael Myers tötet auch nicht nur an Halloween und Freddy Krüger äh, wohnt nicht in der 9 äh, Elm Street. Also.
0: In der Elm Street, ja. Ja,
1: genau. Ja. Die übrigens ja auch ab und zu mal vorkommt, aber gut, die ist in den USA auch wirklich sehr verbreitet. Ja, es gibt auch <lacht>
0: äh, immer wieder so Anspielungen an Natürlich. Sachen. Ne? Also so die Rahmenhandlung, wenn sie da älter ist, die Tina, die ist äh, in der äh, Hodder. Stimmt. Hodder Mental Hospital irgendwie. Ja, naja, äh, auf jeden Fall das Camp Crystal Lake Research Facility, da muss ich schon musste ich schon derbisch munzeln. Das äh, war halt schon mega lächerlich. Ja. Ungefähr so lächerlich diese ganzen popkulturellen Anspielungen, so von wegen, die einen zocken halt NES, also Nintendo Entertainment System, ja. die andere dann irgendwie äh, Mega Drive, äh, hier ist Sega Genesis hieß es in den USA und dann gibt es so Diskussionen darüber, so von, ja Nintendo, aber Mario ist besser als Sonic und so. <lacht> Meine Güte, also so ein bisschen so Fan-Nerd-Service okay, aber es kommt halt dann dadurch, dass die nicht spielen können, auch noch so peinlich rüber ja. und ist einfach nur Füller. Das ist Füller, Füller, Füller. Und dann denke ich mir so, nee, dann ziehe ich mir doch lieber einen Jason Knight rein, der eine halbe Stunde geht, also vielleicht etwas über 20 Minuten plus dann Abspann, der nichts Neues bringt. Und hier, die Ideen sind ja cool. Aber so von wegen Dramaturgie, Aufbau, wie baue ich eine Geschichte, wie baue ich Figuren auf, wie mache ich es spannend, nichts davon. Ja. Nur die letzten 20 Minuten sind unterhaltsam, weil es dann auch ein paar brutale Kills gibt. Genau. Das Einzige, was man noch versucht, ist irgendwie der eine Wissenschaft. Nee, stimmt gar nicht, ist es der Duke, der versteht sich mit diesem einen Typen ganz cool, mit, mit einem, äh, der da sauber macht, keine Ahnung. Oh ja, das ja. ist so das einzig etwas Emotionale, ansonsten sind sie halt hier auch nur Arschlöcher, das muss man auch Total. ganz klar sagen. Ja,
1: bis auf die beiden Mädels natürlich. Ja,
0: sicher, aber dann auch so die Soldaten, die dann da sind, das ist so ganz klischee-mäßig, dann spokern die, glaube ich, auch noch und, und labern Richtig. halt Dünsches die ganze Zeit, mhm. vor allem dann, wenn die sollen auf die Mädels aufpassen und der eine droht ihr dann, nur weil sie irgendwie mal ein bisschen was Freches sagt und da frage ich mich auch, so mal ihr wisst doch alle, was die kann. Auf jeden Fall. Die wird doch hier als die große Waffe etabliert ja. und dann muckst du da auf und sagst, äh, sagst auch noch von wegen: ja, was willst du denn machen? So, du äh, hast ja auch äh, nichts drauf. Äh. Provoziert die da unnötig. Also das ist es ist dumm. Äh, es ist viel Dummes, was hier passiert. Aber damit habe ich gar nicht gerechnet. Es gibt ein Cameo einer anderen Horror-Ikone gegen Ende. Ja,
1: ich dachte schon, du kommst gar nicht drauf. Weil letztlich waren es ja auch hier wieder etliche Referenzen. Weil auch das Finale und vor allem nicht natürlich auch die Tina. Wobei du sagst ja meistens Carrie. Ich würde tatsächlich vor allem in dem Film jetzt hier, also da vielleicht dann die kleinere eher, also die jüngere, so Richtung Feuerteufel packen.
0: Ja, ja, warum nicht? Ist alles ähnlich.
1: Ja, natürlich. Aber da war die Assoziation natürlich groß, weil dann halt am Schluss halt noch auch eine Feuer eine große Bedeutung gespielt hat. Aber es kam zu einem Aufeinandertreffen mit dem großartigen Killer aus Halloween, Michael Mayer.
0: Ist das, ist das ein Spoiler vielleicht? Achso, ich dachte, du wolltest, dass ich das sage. Oh ne, ist ja egal. <lacht> ich kann das ja wegpiepen. <lacht> Mir ist das egal. Also inklusive Musik, ne? Das ist schon ganz cool. Genau. Also ja. vor allem der, der Übergang. Das ist schon sehr überraschend und das, das ist auch cool gemacht. Ja, hat so Freddy vs. Jason vibes, wie das da passiert wie er dann auch äh, also ins Bild kommt und dann die Musik auf einmal eingespielt ja, wird ja. die ja vorher noch anders also das ist wirklich ja ist die ganze Expertise und alles was, was sie können alles was auf der Habenseite ist passiert dann wirklich erst in den letzten Minuten das ist sehr schade ja.
1: Und wir haben auf jeden Fall auch noch eine Gemeinsamkeit zu den Vengeance beispielsweise. Denn der Jason-Darsteller, der Jason Brooks, hat den ikonischen Killer mindestens dreimal in einem Langfilm äh, gemimt. Nämlich hier in dem Roseblatt, in dem Vengeance und in der Fortsetzung Vengeance 2 Bloodlines. Und damit äh, kann er ist er, glaube ich, relativ weit vorne, wenn es darum geht, äh, den Jason Voorhees zu spielen.
0: Ich wollte gerade sagen, also Ken Hodder war auch nicht öfter Jason, ne?
1: Actually, it was four times. Ja, genau. Eieiei. Krass, oder?
0: Also so geschätzt jetzt ungefähr. ne ja, ja. Also Die ganzen Nerds können mich jetzt äh, korrigieren. <lacht> und das bitte alles in die Kommentare schreiben. Ja.
1: Aber es sind auch noch andere Gesichter, die hier ja äh, mit auftauchen. Neben der Tina von Lar Park Lincoln gespielt, kommt der der auch im siebten Teil vorkommt. Aber es kommt dann natürlich auch in der Traumsequenz noch der fiese Doktor aus dem siebten Teil mit an Bord, nämlich der Terry Kisser, was äh, interessant ist, weil das wirklich so mit Abstand der Film ist, der am meisten versucht hat, so eine Timeline, sag ich mal, fortzuführen. Ja,
0: ja, also es ist wirklich eine direkte Fortsetzung zu Teil 7 ja. und, und, und lenkt so ein bisschen auf Teil 9, also eigentlich auch nur wegen des Dukes, ne? Ja, genau. Okay, ich dachte jetzt auch die ein oder andere Person, die du gerade genannt hast, ob das nicht auch ein Spoiler ist, aber ich komme auch nur kurz vor gegen Ende, ne? Ist auch egal.
1: Ja, ich glaube, es ist ein Argument, das zu gucken, finde ich.
0: Ja, ich finde, also wirklich, der der Weg, bis es interessant wird, der ist wirklich super ätzend. Ja. Also ich gehe hier noch mal durch, ich scrolle und da ist wirklich, also ja, es ist die Stunde, die 60-Minuten-Marke ist es, ja. wo es dann wirklich losgeht. Davor, ja, die Beteiligten haben halt leider keine Idee und auch keine Ahnung, wie man das vernünftig erzählt. Ne? Also ich sag mal, so so die Idee, das auch nicht mal nicht im Wald zu machen, in allen Ehren. ja. Aber irgendwie nur weiße Wände und alles. Das ist, das Tut's ist dann wirklich, auch nicht auch zu lang und zu viel Gelaber, also ganz schlimm.
1: Ja, war tatsächlich das Lowlight auch bei mir.
0: Ja, schon. Ich fand es dann irgendwie wieder so im ja, wenn man das jetzt so als Bad Movie sieht, ne? Also ich glaube so mit ein paar Leuten, mit so ein paar Filmfans oder Filmfreaks in einer guten Runde ist das bestimmt lustig, da sich darüber kaputt zu lachen. Ja, wie dilettantisch das ist. Ist bestimmt Spaßig, aber tatsächlich von von denen bisher jetzt der schlechteste.
1: Okay, das heißt, wir wollen qualitativ mal wieder ein bisschen hochgehen, zu einem Film, den ich relativ früh geschaut hatte, Never Hike Alone, aus dem Jahre 2017, der ein wenig kürzer daherkommt. Stimmt das mit den 54 Minuten? Ja, ja. Okay, krass, ich hatte den irgendwie eine halbe Stunde abgespeichert, aber Ähä. gut. Ja, aber das heißt, dann war der doch so kurzweilig, wie ich ihn in Erinnerung
0: habe. Der ist halt kurzweilig, ne? das, das, ist, das ist die Sache, ja. das kann man ihm wirklich halten. Ne? Auf jeden Fall. Da sind auch nicht 10 Minuten Abspann dabei. Ja. Ja, wie du sagst, ne, wir bewegen uns jetzt dann qualitativ zum Ende hin nochmal nach oben Warmstorm-Films hat das übrigens hier ja. abgeliefert, kann man ja nochmal sagen.
1: Genau. Und das ist auf jeden Fall so der, ja, es ist ein Langfilm mit 54 Minuten. Es ist auf jeden Fall der Film, der sich am professionellsten anführt. Liegt aber vielleicht auch daran, dass es ist, ne, nach dem Motto Keep it Simple gehalten haben, denn wir begleiten hier und ne, kann man direkt von vornherein sagen, das ist kein Slasher, sondern das ist eher so ein Survival- ja, genau. Survival-Thriller, bei dem ein Hiker, also ein, ein Wanderer, der so ein Flock macht, das Camp findet und sich dann halt auch relativ schnell Jason stellen muss. Und dann ist dann halt auch wieder dieses Versteckspiel im Wald, eine schöne Hetzjagd und das halt in echt coolen Bildern halt kombiniert mit, ja, so Videoaufnahmen, so von Footage-mäßig, sag ich jetzt mal. Das ist ein Film, der wirklich durchweg Spaß gemacht hat. Ich fand den sehr spannend. Ich fand den sehr cool inszeniert. Der hat eine hochwertige Optik. Der hat einen coolen Kameraeinsatz. Der hat einen relativ sympathischen Hauptdarsteller. Der heißt hier Robert Dubois. Dubois. Äh, Alex McDonald. Corley spielt der und ich finde, mit ihm steht und fällt das. Die Sache ist natürlich hier, also der ist uns halt, also der war mir halt auch relativ sympathisch, der hat das überzeugend drüber gebracht, Er war so ein bisschen, ne, wenn ihr dir den Deadstream anschaust, das geht so ein bisschen in die Richtung halt nur deutlich runter reduziert.
0: Ja, nicht ganz so lustig und, ja, ja. und, 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 nee, und, und albern wie Deadstream, ohne den jetzt schlecht reden zu wollen, ich mag ja. den sehr. Du hast gesagt, er ist sympathisch und vor allem umgeht der Film damit dieses, wir müssen irgendwelche Bullshit-Dialoge uns hier aus dem genau. Arsch ziehen sondern es, ich fand die Szene cool, in der er dann irgendwie in die Kamera quasi seinen Sponsor irgendwie vorstellen muss mit dieser Schaufel und so guck mal hier ich habe diese also so Produktplatzierung ja. und währenddessen halt total auch genervt ist davon, dass er das jetzt machen muss und auch dann befindet na, ist eigentlich voll das Scheißzeug. <lacht> <lacht> Das ja. äh, fand ich lustig, so dieses Leben eines Influencers, da nochmal so, so wirklich mit, mit so einem kleinen Seitenhieb oder auch so nur nebenbei so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ja. Und das ist halt ganz cool, dass es nicht so dieser absolute Standard ist. Ne? Die Gruppe kommt dahin, hin, der Käfer, das Pärchen genau. und so weiter. Ja. Äh, sondern er entdeckt alleine so ein bisschen wie in diesen Haunted Houses dann das Camp, mhm. den See und so weiter. Und entdeckt, glaube ich, auch das Schild natürlich. Ne?
1: Natürlich. <lacht>
0: Selbstverständlich entdeckt er das Camp Crystal Lake Schild. <lacht> Und dann, ich er zwar eben gesagt, er ist kurzweilig, aber er flacht so ein bisschen ab, weil du hast es schon gesagt, ich habe es mir genau auch aufgespielt, Versteckspiel, das ist nicht ganz so Ticken. Ja, es ist nicht ganz so aufreibend.
1: Ja, er wiederholt sich halt ein bisschen und es ja. hätte schneller gehen können. Oder den Part hätte man kürzer machen können, das stimmt schon.
0: Aber wenn Jason kommt also Dann kommt wenn wir er auf, richtig. Und wenn ich aufeinandertreffen <lacht> Der Kampf zwischen denen ist halt sehr cool.
1: Ja, und es ist ja mehrfach der Fall, dass sie gegeneinander kämpfen.
0: Ja, also ich hatte diesen einen Kampf, also diese, ich weiß nicht, ob das jetzt zu spoilerig ist, ja. Wo, man, wo man denken könnte, es ist ein Unentschieden. Ach so, ja. Das, das fand ich eine sehr coole Szene. Ja. Die war cool gemacht, habe ich auch nicht sofort gecheckt. Ja. Also das, das hat mich tatsächlich so ein so Ticken überrascht. Ja. ja äh, es kommt, also ein alter Bekannter kommt später nochmal vor.
1: Richtig, okay, den Namen erwähnen wir jetzt nicht, aber vielleicht ist er heute ja schon mal gefangen.
0: <lacht> ja, ich bin hier ein Notfallmediziner. Und das ist, sobald man den Vornamen hört, weiß man direkt, naja, ah okay, komm mal.
1: Ja, es ist die Rolle, es ist die Figur halt auch.
0: Ja, aber dann sagen sie halt auch den Namen und dann ist es halt vollkommen klar.
1: Ja, klar, aber wie gesagt, Finde ich nett und ja, nee, ich spoil jetzt nicht. Weil da man mit einem Satz könntest du sofort sagen, daraus also interpretieren, wer es ist. Das wollen wir jetzt nicht wegnehmen, weil ich das eine schöne Überraschung finde. Weil das dann halt auch noch die eine oder andere Referenz dann halt auch noch mit sich bringt. Aber was ich noch gerne hinzufügen wäre, wäre, weil ich fand zum Beispiel auch diese Szene, wo er seine Beinwunde näht, fand ich sehr cool. Ah ja, da ist stimmt, er so ein bisschen ja. Rambo-mäßig unterwegs, weil er sich ja dann auch schon so als Taffer Guy in gewisser Form beweisen muss und das halt auch eine gewisse Zeit lang, sage ich jetzt mal, funktioniert. Das fand ich sehr aufreibend. Das fand ich wirklich eine kurzweilige, coole Geschichte. Nicht zu lang. Hätte vielleicht ein Ticken kürzer sein können, aber das ist atmosphärisch, cineastisch, einwandfrei, wie ich finde, eingefangen. Das war so der Film, der mich am ehesten begeistern konnte. Auch wenn er natürlich im Vergleich zu den anderen
0: ganz wenig Gore zu bieten hat. Ja, ich glaube, der ist auch ziemlich beliebt. Ne, Also der hat auch äh, ja. über vier Millionen Aufrufe. Mhm. Was mir aber dann doch wieder hin und wieder auffällt, das sind so Kleinigkeiten, die aber dann wieder so total dumm sind. Mhm. Ja, es ist ja so, dass er, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es kommen Leute zu Hilfe. Mhm. Und er hat eine Schnittwunde. Ja. Und dann guckt sie da so drauf und sagt so, ah, ich glaube, er war nicht alleine. <lacht> ich so so, kein Scheiß, bei einer Stichwunde im Bauch. Glaubst du, dass er nicht alleine in dem Wald unterwegs war? das ist ja. Sherlock, Wahnsinn. also ja. Dass das sie da alleine drauf gekommen ist.
1: Hat ihren Beruf nicht verfehlt, ne?
0: Ja, das, so, sowas finde ich dann halt immer so dumm. Dann denke ich mir auch so, dann, dann lass doch da den, den Spruch weg. Dann, dann ja. kürzt kürz doch den Dialog. Weil das, ja. Es ist wirklich eine Kleinigkeit, ich weiß. Aber dann denke ich mir immer so, ach schade, wieso konnten sie sich das nicht verkneifen?
1: Weiß ich nicht. Ich verstehe den, den Kritikpunkt, aber dadurch, dass das am Schluss dann auch so ein bisschen Meta ist oder zumindest so ein bisschen mit Augen Augenzwinkern, letztlich ja dann auch noch so eine Abzweigung mäßig so Richtung richtiger Fanservice ist, kann ich sowas dann auch noch irgendwie verzeihen.
0: Ja, ich sag ja nicht, dass der Film damit steht und fällt. Ne? Yeah. Wie gesagt, ne? also die Leute, die Leute haben das gemacht, die Leute haben da wirklich viel Zeit und äh, Herzblut investiert und so. Und von den ganzen Filmen, die wir da geguckt haben, ja, ist der tatsächlich schon so für mich ein. Hochlicht oder wie man auf Deutsch sagt, ein <lacht> Highlight.
1: Das ist doch schön. Das war auch ein so großes Highlight, dass er als erster Fanfilm eine Fortsetzung gekriegt hat. Ne? Der Vengeance, der hat 2021, nee, stimmt nicht, der hat ja jetzt 2021, irgendwie sowas hat er eine Fortsetzung gekriegt. Also ist nicht so lange her. Aber der Never Hike Alone hat eine Fortsetzung in Never Hike in the Snow. Das Alone haben sie weggelassen, Never Hike in the Snow.
0: Was für ein dummer Titel. Ja, auf jeden Fall. Warum sollte man nicht im Schnee wandern.
1: Weil es die natürliche Umgebung von Jason Voorhees ist.
0: Ja, weil er immer da auftaucht, wo <lacht> gerade Schnee ist. Ja. Vor allem, also Never Hike Alone in the Snow hätte ich ja noch verstanden, aber ja. Never Hike in the Snow?
1: Ja, das ist schon bisschen. Lass,
0: lass doch die Leute im Schnee wandern, wenn die wollen. Was ist das denn für eine Scheiße? Also ich fand den Titel wirklich dumm. Ja. Allerdings das Setting natürlich wieder sehr cool. Genau,
1: und das ist ja auch der Mehrwert, beziehungsweise das ist das erste Mal, dass wir ihn in Schneelandschaft sehen.
0: Ja, das hätte man eigentlich viel häufiger mal bringen können.
1: Ja, und und das sieht halt auch einfach geil aus.
0: Gut, ich weiß jetzt nicht, wie, wie häufig es wirklich da, in dem, wenn das immer in Camp Crystal Lake spielt, ob das da wirklich da in ja. New Jersey, in der Gegend da, ob das prädestiniert ist für Schnee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber da muss man halt, man hat die Handlung ja schon einmal in den Weltraum verlegt und man hat sie einmal äh. zumindest für fünf Minuten nach Manhattan verlegt. Dann kann man auch vielleicht mal nach Kanada gehen oder so. Und es gibt doch auch <lacht> oder nach Colorado, irgendwo, wo es halt schneit in den USA oder in Nordamerika.
1: Das ist korrekt. Aber wir kriegen hier ja auch eine ähnliche Geschichte erzählt. Erzählt. Nur diesmal haben wir, wie soll ich sagen, einen etwas bunteren Film, weil ich fand der Never Hike Alone, der war relativ dunkel gehalten, es waren auch eher so, ja, so herzliche Farben, die hier dominiert haben. Ja, es war sehr erdig. Ja. Genau. Was ich cool fand, das fand ich hat irgendwie auch zur Atmosphäre beigetragen. Hier haben wir natürlich dieses eher helle Setting, sehr viel weiß und dann im Kontrast das Stephen King gelb, diese gelbe Jacke, dieser gelbe Anorak, <lacht> damit ja. er auch ein perfektes Ziel für einen der besten Killer ever halt auch ist, was ein bisschen albern ist, aber sieht dann auch cool aus und lässt sich natürlich dann auch schön auf Postern und so vermarkten. Man
0: muss es halt auch mögen, dass Jason da jetzt auch mal zu Pfeil und Bogen greift. Ja. Ich fand das cool. Cool, so ein bisschen auf ja. Rainbow 2, weil ich mir jetzt schon so viele verschiedene Waffen benutzt, ne? warum nicht das? Kann sein, dass das vielleicht den einen oder anderen Puristen stören könnte. Ey, keine Ahnung, der Film geht eine, eine halbe Stunde genau. oder was. Ja. Allerdings hatte er im Mittelteil nicht wirklich was zu erzählen. Da gibt es ja dann eigentlich nur diesen Flashback, weil die Mutter vermisst ja diesen Sohn.
1: Genau, den Morg.
0: Ja, und dann sieht man so, wie die halt morgens die frühstücken, wie er dann das Haus verlässt und so. Und da habe ich mir auch gedacht, naja, das ist... Muss man auch in einem Film, der nur eine halbe Stunde geht, muss man das halt gerade nicht zeigen, fand ich. Das fand ich ist überflüssig.
1: Äh, ja, ist ja so ein bisschen zweigeteilt, weil dann auch eine Figur aus dem Teil davor Nee, nicht eine Figur, ein Schauspieler aus dem Teil davor. Nee, das ist die Figur, sorry. Nee, es kommt ja noch ein Deputy dazu, der halt hier äh, ermittelt, ja. der quasi das so ein bisschen miteinander verbindet. Wir haben ja die Rückblenden und dann halt die aktive Suche nach ihm, die dann für mich allerdings letztlich irgendwie in etwas Ratlosigkeit geführt hat, beziehungsweise ich fand den Ausgang hiervon irgendwie sehr antiklammaktisch. Das war irgendwie nicht so, wie ich mir Also, weil der Teil davor, der hatte cool abgeschlossen. War ja auch ein bisschen offen, in Anführungsstrichen. Aber der hier, das fand ich irgendwie bescheuert, wie sie das zu Ende gebracht haben.
0: Ja, war von dem auch nicht ganz so angetan. Also, wie gesagt, das Setting, die Idee mit dem Schnee, fand ich super cool, ja. optisch und so weiter. Aber was sie dann erzählen leider nicht so cool. Da ist der Never High gelohnt auf jeden Fall geiler. Ja,
1: auf jeden Fall. Und die Sache ist halt, das Problem ist glaube ich auch letztlich, dass am Schluss halt sehr viel von der Polizeiarbeit, sag ich mal, zu sehen ist, was halt nicht so richtig spannend ist. Und da finde ich es halt krass, dass der Vorgänger, der erste Teil, mit der doppelten Länge... Ein irgendwie viel einfacher bei der Laune hält. Ja,
0: das ist halt dieses, du hast halt nur diese eine Figur und keine Ahnung, ja, irgendwie ist der, du sagst schon, Flotter, der, der ist kurzweiliger, der hier wirkt sehr zusammengestaucht, als hätte man eigentlich einen längeren Film gehabt ja. und hat den jetzt irgendwie zusammengeschnitten, aber so ein bisschen stümperhaft, ja. oh, ohne jetzt die Qualität schmälern zu wollen, aber einfach äh, übers Knie gebrochen.
1: Ja, ja, hier ist tatsächlich nicht die Qualität an sich das Problem, weil der auch einer der hochwertigeren Produktionen äh, ist. Das sieht man dem auch an. Hey, ja,
0: er sieht gut aus. Ne?
1: Optisch auf jeden Fall. Der arbeitet ja auch eigentlich mit den Gimmicks, mit den Drops vom, vom Vorgänger. Ne? Das heißt, der arbeitet viel mit diesen Kamerabildern, ne? weil der Junge natürlich Fotos gemacht hat und Videos gemacht hat und das sehen wir dann alles und sehen dann halt, wie das dann halt rekonstruiert wird, was mit ihm passiert ist. Aber wir haben halt null Bezug zu der Mutter. Die Polizeiarbeit ist halt auch eher langweilig, weil da auch lange Zeit nichts passiert. Wir haben dann auch wieder eine Begegnung mit Pam Schrumpfkopf.
0: Ja, genau. Ja. Das wollte ich auch noch gerade sagen. Ja. Genau.
1: Der sah aber, glaube ich, auch schon mal besser aus. <lacht> also, ne? du weißt, wie ich das meine. Ja, und so war das dann eine etwas eher enttäuschendere Fortsetzung. Hatte ich mir bei einem zweiten Teil von so einem coolen Film schon mehr erhofft, weil wenn man sich auch mal den Abspann anschaut, ich glaube, da sind mit Abstand die meisten Rennen beteiligt gewesen. Ja,
0: ja, der ist pickepacke voll und ähm, geht ja dann auch noch mal ja, 20 fünf, Minuten. sechs Minuten. <lacht> also fünf, sechs Minuten. Ja, ja keine Ahnung, vielleicht gibt es noch einen dritten Teil oder so, irgendwann, der es dann also ein bisschen besser macht.
1: Der müsste dann dieses Jahr kommen, ne? 2017, 2020, 2023.
0: Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Der Roseblood übrigens, der hat auch noch eine aftercredit credit scene das hatte ich vorhin vergessen. Da Ach krass. Da geht es dann auch in in die, ja, ganz kurz nur, aber, aber interessant und dann deutet auch darauf hin, dass es dann weitergehen könnte.
1: Habe ich die gesehen?
0: Das weiß ich nicht, das mit dem Dreizack?
1: Ich glaube nicht. Achso, die hatte angedeutet, dass ein weiterer Teil kommt?
0: Ja, das steht halt To Be Continued. Achso,
1: ja gut, das deutet das ist ja sehr
0: eindeutig an.
1: Ja, okay. Da brauche ich allerdings keine Fortsetzung von, es sei denn, man entscheidet sich dazu, mal etwas interessantere Story zu
0: schreiben. Generell würde ich sagen, also Fans von Freitag der 13. oder speziell jetzt von Jason, sollten auf jeden Fall mal die Augen offen halten, wenn die, ja, neues Futter haben wollen, anstatt immer die gleichen zwölf Filme zu gucken. Mhm. Es gibt Gutes, es gibt nicht so Gutes und es gibt auch Schlechtes, aber es gibt halt sehr, sehr viel und es gibt Kurzfilme, Langfilme und so weiter. Also da kann man wirklich mal, ja, sich das einfach mal reinziehen. Wer weiß, ne, was man da noch so für Juwelen findet. Ich habe auf jeden Fall Bock, da jetzt ein paar weitere zu gucken. Mhm. Auch wenn ich da jetzt nicht immer total überzeugt von bin, aber kann man ja auch mal unterstützen, dass Leute da so viel Energie und ähm, Herzblut reinstecken in sowas. Äh, Finde ich sehr cool. Ja, ne, wahrscheinlich Wahrscheinlich machen wir dann spätestens nächstes Halloween so einen zweiten Teil, ja. in dem wir dann vielleicht auch nicht nur über Freitag, der 13., sondern auch ein paar andere Fanfilme sprechen. Ja. Schreibt es uns in die Kommentare, ob ihr sowas <lacht> gerne hören möchtet.
1: Ja. Was ich auch äh, abschließend noch gerne erwähnen möchte, ist nicht nur, dass sehr viel Herzblut in solche Projekte regelmäßig reinfließt, wobei der eine oder andere, vor allem der Vengeance 2, der war dann auch eine große, hatte eine große Crowdfunding-Kampagne. Da ist auch eine Menge Geld zusammengekommen, was man zum Glück dann letztlich im finalen Ergebnis, im finalen Film dann auch sieht, erkennt und der schlägt daraus halt auch wortwörtlich Kapital, was ich cool finde.
0: Es gibt auch ein deutsches Projekt. Sorry, dass ich da kurz äh, reingrätsche. Okay. Das äh, hatte ich äh, ganz vergessen zu erwähnen. Da spielt auch die Sabrina Ahrens äh, spielt mit. Die kennt man so aus einigen Independent-Produktionen in Deutschland. Und ich habe, das ist die Freundin von einem. Das ist ein Pärchen. Die kommen auch ja. manchmal zum Bujo und so. Und äh, die findet trifft man auch auf Börsen ja. und so weiter und so fort. Ja. Er macht hier It Waits Art und sowas. Also manche kennen das und er äh, hat auch, ich glaube, bevor ich was Falsches sage, aber Scars of Xavier produziert zumindest. Okay. Naja. Und da spielt sie auch mit in so einem Breite 13. deutschen Fanfilm. Da kommt immer wieder so ein Teil raus, der dann irgendwie 10, 15 Minuten geht. Okay. Immer wenn genug Geld da ist und genug Zeit, dann drehen die halt einen, einen Teil und das wird dann so episodenhaft quasi. Kommt das raus. Halt mal die Augen offen.
1: Aber ein ganzer Film dann letztlich, oder?
0: Ich denke, am Ende wird das dann ein Film. Ich habe es wie gesagt, nicht gesehen. Yeah. Kann man sich ja auch dann fürs nächste immer damit vorbereiten. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall, egal wie gut oder wie schlecht, ein schönes Alternativprogramm, wenn man die Reihe schon mehrfach durchgeschaut hat und an einem Freitag der 13., ohne Freitag der 13., ohne Jason Morris nicht leben kann. Da kann man ein paar sehr schöne Minuten, aber auch Stunden mit solchen Fanfilmen verbringen. Ich bin sehr dankbar, dass es da viele Leute gibt, die das wirklich mit großer Leidenschaft betreiben und wir haben ja jetzt auch hier ein paar vorstellen können, die uns dann auch in gewisser Form gefallen haben, zumindest partiell und ich kann mich an Jason Voorhees eh nicht satt sehen. Von daher immer gerne mehr davon. Und ich habe jetzt auch die Abschlussszene von Roseblood gesehen. Und ich muss sagen, okay, vielleicht sogar sehenswerter als die 70% davor. Von daher, warum nicht? Würde ich auch eine Fortsetzung von anschauen. Ich gebe jetzt als Hausaufgabe dann mal den Vengeance to Bloodlines in Auftrag. Also wer den sehen möchte, bevor wir den besprechen, gerne tun. Und dann im Nachhinein sagen, was wir denn da eventuell falsch sehen. Ja, oder sich überraschen lassen. Und dann beim nächsten Mal einschalten und gucken, was wir sonst noch so mit an Bord haben.
0: Ja, du hast eben Sattsehen gesagt. Zum Thema Satt kann ich auch sagen, ich würde es nicht empfehlen, oder ich empfehle es nicht, einen Fanfilm nach dem anderen sich reinzuziehen. Ich werde dann irgendwann so ein bisschen bräsig im Kopf und schmeiße da vielleicht <lacht> auch ein paar Filme durcheinander, weil die sich teilweise so schon, so inhaltlich natürlich ziemlich ähneln. Ja. Aber wie so ein Snack, zwischendurch mal so ein reinschmeißen. Zack, hier 30 Minuten, da mal 90, nach zwei Tagen dann wieder 50. Das geht auf jeden Fall gut. Wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen. Jetzt habt ihr natürlich noch genug Zeit, euch viele Filme reinzuziehen und natürlich Reviews von uns zu Horrorklassikern in unseren Halloween-Specials mit ein paar Gästen. Ne, letzte Woche war schon der Alper da. Mhm. Am Sonntag kommt der Tilo vorbei und das sind richtig coole Videos geworden. Zieht zu euch rein, viel Spaß <lacht> damit. Ich bedanke mich bei dir, Peter. Bedanke mich bei der Filmfresserfamilie wie immer, besonders bei den Patrons und sage Tschüss, bis zum Nächsten.
1: <lacht> äh, es war mir auf jeden Fall eine große Freude, mit dir darüber zu sprechen. und Es war mir vor allem auch eine große Freude, da wieder ein, zwei Teile, die ich schon kannte, zu sehen. Wie gesagt, mein Blut kocht äh, alleine, wenn ich diesen Namen höre. Deshalb ist der Titel Never Hiking Now Snow totaler Quatsch, weil mein Blut wird niemals einfrieren, wenn Jason weiterlebt. Von daher, wir halten den Dreizack hoch oder auch die Machete, die Machette, Machetti meine ich natürlich. Hoffen, dass wir euch mit unseren Halloween-Specials die Vorfreude auf das große, gruselige Fest nur noch mehr versüßen. Bei uns gibt es statt Tricks nur Treats und ich hoffe, die kommen gut bei euch an. Ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten